2: És nem lesz karc. Hajnalka, a Edina és Szabia stúdióban.
1: Igen, mert egy Szalisznyú Edina a vendégünk, és ki Jó reggelt. Elsőre, hát, sokat bajlódnak a neveddel?
3: Igen, nagyon jó reggelt.
2: Jó
1: reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Mert hogy te az érdik, klub vagy az egyik könyvklubnak a vezetője vagy?
3: Hát az egyik alapítója, igen. Eredetileg hárman alapítottuk, de hát én vagyok az, aki ilyen nagyon lelkesen, nagyon előre menve próbálom hinteni az igét, hogy minél többen olvassanak, meg minél többen legyenek ennek a jó kis csapatnak a része.
1: 2020 februárjában alakultatok, hogyha minden igaz, február 29-én, ahogy jól látom, tavaly ültetek össze először, még a pandémia előtt. Jött. Igen, igen. Honnan jött az ötlet, és mennyire van kedvük az embereknek olvasni? Mert pont a múltkor beszélgettünk a Szabival arról, hogy mennyire ritkán veszünk már könyvet a kezünkbe.
3: Igazából onnan jött az ötlet, hogy vannak országos könyves csoportok, talán az egyik leghíresebb, az a szabadosági féle, nincs időm olvasni kihívás, és gyakorlatilag onnan találtunk egymásra érdiek, és gondoltuk azt, hogy akkor legyen egy kis csoportunk, aztán én otthon voltam, illetve mi most is otthon vagyok a kisfiammal, és hát jó sok időm volt akkor olvasni az elején, úgyhogy kipattant a fejemből, hogy mi lenne, hogyha megcsinálnánk itt egy könyvklubot, és akkor én elkezdtem mocorogni, egyeztettem a könyvtárral, a, a könyvesbolttal, a helyi könyvesbolttal, elkezdtem hirdetni a helyi Facebook csoportokban, és akkor itt szépen az egy társaság, ez gyakorlatilag 2000 19 decemberében elt össze, és 2020. januárjában lett Gártos Péternek az első, illetve a könyve az első közös könyvünk, és gyakorlatilag onnan elindult, hogy minden egyes hónapban, a hó utolsó szombatjén összeülünk, megbeszéljük a könyvet, és nagyon-nagyon sokan szeretnek amúgy olvasni. Igazából csak ki kell alakítani azt a rutint, hogy, hogy a hétköznap része legyen, Sokszor tényleg ö, több időt nyomkodjuk a telefon, mondjuk, mint amennyit kellene, hogyha egy kicsit kevesebb, akkor már is lehet simán 20 percet olvasni.
2: Már emlék, emlegetted, vagy belekaptunk ebbe a témába, hogy mit csinálnak a könyvklubban az emberek? Mert hogy mondjuk egy zenészklubban ott elzenélgetnek, de egymásnak olvasgattok? Vagy mi történik? Nem,
3: bár az is tök jó lenne. De, de arra sajnos nincs idő. Szívesen a... az ötleted. Köszi. Szóval a könyvklubban azt csináljuk, hogy egyrészt minden hónapban megvan a téma. A, a helyi könyvter, ugye a Csuka Zoltán könyvter részéről, hát Nida Juditot én kiemelem, mert ő, ő a szívünknek a csücske. A velük egyeztetjük mindig hogy milyen a a havi kiemelése ugyanaz lesz a mi témánk is hogy egy kicsit terelgessük az embereket a könyvter felé is és akkor az alapján, a téma alapján néha egy kicsit szabadon értelmezve választunk egy közös könyvet és akkor egy hónapja van mindenkinek elolvasni a könyvet Hó végén találkozunk, leülünk és megbeszéljük nagyon-nagyon sok gondolat merül fel, meg teljesen másképp olvas az ember, amikor arra készül hogy beszélni kell róla Egyrészt Másrészt pedig hóközben rengeteg-rengeteg könyvajánló van, mindenki megosztja, hogy ki mit olvas éppen, ha a témában keresünk, akkor segítünk egymásnak, de volt például adventi naptárunk is, ahol minden egyes tag szerepelt, minden egyes aktív tag szerepelt az adott napon, és meg volt mindenkinek a, a, a kérdéssor, hogy mi volt az évkönyve, mi volt a legjobb könyvélmény, mi az az idézet, amit magával visz, stb. És akkor ez egy ilyen tak jó dolog volt, készülöttünk így, a karácsonyra.
1: A klub vagy hát az érdi könyvklub az inkább kékből áll? Tehát, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy korosztályt tekintve meg tudjátok ezt szólítani például a fiatalokat? Vagy inkább, inkább az idősebbek csatlakoznak, akiknek van idejük? Vagy, vagy tényleg Inkább mindegy? a
3: kettő között. Aha. Inkább a kettő között vannak, uh, hát azt mondom, hogy ilyen 20-30 éves, inkább a, a 20 éves kor vége felé, 30-40-es, uh, illetve van azért az idősebb korosztályból is, hát nagyjából szerintem 60 pluszosok, kevesebben vannak az idősek, többen vagyunk mi így a, a, a közép korosztály. a nagyon fiatalokat nem szólítottuk meg, azt szerintem egy más ö, könyv, gondolkoztam már ezen is, csak hát egyelőre még egy, egy van ebből, a, amiből rá kell ülni a lóra, úgyhogy nem merek most többet bevállalni, de az egy nagyon érdekes dolog lenne, nekem van egy 14 éves, 15 éves lányom, ö, teljesen mást olvasnak, úgyhogy nem, nem nagyon tudnám befűzni őket így a könyvklubra ami érdekes, hogy férfiak nincsenek nagyon. Tényleg? Abszolút még az első egy-kettő klubra eljött egy-két férfi, de aztán ez így megmaradt én női szakasznak úgymond de tagoknál is a férfiak közül aktív tag egy, egy srác van, a, a többi mind nő úgyhogy a férfiak és, lemaradva és aztán.
2: mindegy, hogy mit olvasunk mert egy könyvklubban lehet, hogy bejön valami érenítens, és azt mondja, én kizárólag semmire nem való ponyvákat olvasok, más meg mondjuk James Clevelt, most mondtam valamit, az egy- egyetlen nagy élmény a élményem a könyvolvasás tekintetében, szóval, hogy, hogy ez mindegy, mit olvasunk.
3: Abszolút. Tényleg? Abszolút. Igen. Hát a könyvklubban mert is, <laughs> igazából, tehát Sokszor, hogyha, ha ilyen nagyon-nagyon olvasó emberrel találkozik az ember, én például nem szeretem a ponyvet, de az nem jelenti azt, hogy más ne olvashatna, mert, mert miért ne olvashatna. Én, én szeretek belehalni a könyvekbe, úgyhogy én olyanokat választok mindig, ami, ami ilyen jó, sírós, bántó, stb. Azokból úgy igen, az, így a keményebb történeteket szeretem, de, de a könyvklubban is van, aki a, a, a könnyedebb könyveket szereti, van, aki szinte csak krimit olvas, de pont ez a jó, hogy mindig kimozdítjuk magunkat egy kicsit mondjuk a közös könyvvel, mert én például nem nagyon Rég nem olvastam krimit, most olvastam krimit, pedig amúgy tök jó, csak hát...
2: Melyik krimit olvastad?
3: Most. Igen, most igen. A, a Stina Jacksonnak, a, 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 ő a közös könyvünk, az Ezüst út, de amúgy meg Camilla Legbergnek a könyvét olvastam, ő a, a svéd kriminek így a koronázatlan királynője, úgyhogy az ő könyvét olvastam, a Prédikátort most. Szerinted
1: mennyiben ad mást egy könyv, mint mondjuk amikor egy filmet nézel, mert nagyon sok ugye nagyon sokszor azért olvasunk el könyveket, mert mondjuk láttuk filmen és érdekel bennünket a, a történet. <coughs> Bocsánat, nekem volt egy könyv, amit, amit egy nyaralás alkalmával olvastam, és ezért nagyon meghatározó volt most, hát, mindszé Bulváros volt, de nem is ez a lényeg. De hogy annyira bőgtem rajta, hogy konkrétan már a, a, a külföldi nyaralás alkalmával, itt jöttek oda vigasztalni engem, hogy ennek a magyar nőnek, vagy mi az Isten baj van, hogy konkrétan üvölt. És sírtam a könyvben a tengerparton, és nagyon vicces lehettem kívülről.
3: Hát igazából ez nagyon ismerős nekem, nagyon maradandó élmény, hogy a, a lányomnak olvastam fel még Ovi végén, általános iskola elején a teljes Harry Potter sorozatot. Mm-hmm. És amikor Dumbledore meghalt, én úgy sírtam, hogy ő ott a, ült mellettem a kanapén, és vigasztalt, hogy nem baj, anya, nem baj. <gül> <gül> szóval én, én is kép sírós vagyok. Viszont az eredeti kérdést elfelejtettem. A, te elfelejt. az a volt, könyv és
2: a film közöttük. A könyv
3: és a film, igen. Na, hát azért felejtettem mert én három-négy éve nem néztem egy szemfilmet sem. Komolyan. Igen, igen. Próbáltam magam rávenni egyszer, de, de annyira nem kötött le, hogy, hogy egyszerűen 20 perc után kikapcsoltam. Most
1: például tök érdekes, hogy pont a Harry Potter-t most a Szabi valószínűleg nem olvasta a Harry Pottert, t vagy legalábbis nem nézem ki belőle, hogy Harry Pottert olvas, vagy Harry én Potter-t nem néz. Olvastad?
2: Az hát egyet olvastam. Na előad. jó,
1: tehát hogy én, én, én minden hetet többször elolvastam, és hogy nekem, szeretem a filmeket is, ezt nem állítom, hogy nem szeretem nézni, de hogy nekem a könyveket annyira sokkal-sokkal-sokkal több információt tartalmaz, mint a film maga, hogy, hogy én amikor nézem a filmet, akkor mindig, mindig így azt is kihagyta, ezt is ez is, is kimaradt. Igen, Tehát, igen, így Ezt igen. érzem ezzel kapcsolatban. Hát, nem m- lehet
3: mindent visszaadni, ugye, másfél órában, mint amennyit mondjuk a, a 700 oldal, 500-600 oldal, azon túl, hogy tényleg sokszor, sokszor az a csalódás, hogy maga Adnak, elképzelsz valakit, valamilyennek, és teljesen más köszön vissza a, a filmvásznon. Nagyon, hogyha ha nagyon-nagyon sok időm lenne, akkor biztos, hogy megnéznék hozzá egy-egy könyvhöz a, a hozzátartozó filmet. Egyelőre választanom kell, úgyhogy inkább a, a, a könyvet választom. Nem nem is tudom, nem, nem is emlékszem olyan filmre, amire azt mondtam volna, hogy egy film miatt szerettem volna most a kikötői híreket elolvasni, ott, ha jól emlékszem, szintén rádióznak. Az egy, az egy érdekesnek lehet nektek Igen, Harry
2: talán a játszókban, is Játszik, feltettem a kérdést, igen. Igen. nem fogom tudni, hogy igen. Hát én nem szerettem azért ezt, a, ezt az összehasonlítjuk a könyvet, a filmemet mert tök más műfaj, de hogy én régen, amikor még, még nagyon fiatal voltam, akkor sportot üztem abból, és ez nem is tudom, hogy mi, hogy pónyú vagy nem, hogy az általán megnézett, rettenetesebbnél rettenetesebb filmeket elolvastam könyv formájában, mert azokat kiadták. Uh-huh. Tehát most mondok valamit, és most kapaszkodjatok meg, a Predator című film, ami ilyen csihipui jön uh-huh. a szörnyes, és kinyír ki mindenkit, és ezt megírták könyvben, és egyébként nem volt rosszabb, mint a film, pedig hát én az eredetileg filmforgatókönyv uh-huh. alapján készült. Hát a másik ilyen példa az a Nekem a Dan Brown, aki ugye drámaírást tanít, nem is akár hogy írja azokat a könyveket, és az már nem is tudom, hogy ponyva szintén, nem tudom, hogy az most Ponyva határán és a, nem tudom, a magas művészet határán mozog valahol, mert hát egyszerűen úgy van megírva az, az összes könyve, hogy tényleg ilyen könnyen ehető, mint egy chips, igen. És, és lapozol tovább, hogy nem bírom ki, hogy ne, ne, ne nézzem meg, hogy mi a következő fejezetnek az eleje. Filmben nyilván ezt nem lehet visszaadni annyira.
3: Igen, de hát itt, itt jön, itt kapcsolódik, hogy igazából talán annyi félék vagyunk emberek. Én például Dan brown soha nem olvasni, de nem azért, mert cikinek tartom. Olvasnál,
2: valahogy vagy... Nem,
3: csak... Valahogy az ember főleg, amikor meg sokat olvas, akkor ugye tudja a témavileg, meg a, a minden kapcsán, meg hát mert nagyon sokszor tényleg kiadó kapcsán is tudja. Tehát tudom, hogy melyik kiadónak a könyveit nem fogom a kezembe venni soha, mert, mert egész egyszerűen nem, nem, nem az, a, az a kategória, amit én szeretnék olvasni.
2: Mi a helyzet a divatkönyvekkel? Mm. Mindenképpen feltételez egy, egy ilyen, sokak által kedvelt, de nyilván ez nem feltételezi a könyvnek a minőségét. Ezt szok, sokszor elszoktam, hogy mondani, attól hogy sokan szeretnek, nem biztos, hogy jó. Azt hiszem a kedvenc ilyen példám a Parfüm című könyv, amivel nekem nem volt gondom, de annyian, meg a, meg a barikótól a sejem, mm-hmm. Tulajdon, mm-hmm. Uh, volt még ilyen, hogy annyian uh, olvasták és olyan divatos, tehát még filmet is csináltak belőle, és hát végül is annyira nem volt olyan hű, de nagyon jó könyv, de mégis olyan divatos. Volt ezeket uh, Tartsuk távol magunktól?
3: Szerintem nem kell. Egyrészt uh... <hums> Mindenki saját maga fogja tudni eldönteni, hogy mennyit ad neki az a könyv. Van olyan könyv, ami, ami például most nagyon felkapott az Edith Égernek a, a könyvei. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla. Ő egy holokauszt élő, és igazából eddig két könyve jelent meg, de, de egészen elképesztően sokat ad az embereknek. Ő például akárkinek, bárkinek, bármikor jöhet, mert tényleg nagyon sok erőt tud adni az embernek az ő története, de de van rengeteg olyan könyv, amit amit nagyon felkapnak, és és érdemtelenül. Ez igazából tényleg valahol így a, a marketingen múlik, azt kell, hogy mondjam, hogyha jól megmarketingelik a, a dolgot, a könyvet, akkor, akkor megveszi mindenki, aztán majd maximum otthon fog, hogy, hogy mégsem olyan jó.
1: Volt már olyan a könyvklubban, hogy választottatok egy könyvet, és mondjuk az megosztó volt? Tehát, hogy van, akinek nagyon tetszett, persze. van, aki meg azt mondta, hogy azt alig bírtam végig szenvedni?
3: Persze, persze. Nagyon sok ilyen könyvünk van, ami megosztó van akinek nagyon bejön. Talán az egyik legmegosztóbb, az Zlatán Ibrahimovics életéről a, a könyv volt, amit így a nyáron olvastunk. Hát nem, nem mindenkinek jött át az ő személyisége, meg ez a, ez a kemény fiús világ. A, de talán a legnagyobb, hát az egy nagy fiaskó volt. Tavaly nyáron a, a könyvtár mesztelen férfiak kellenek legyen a borítón, ez volt a, a téma, és hát mi nem akartunk semmi ponyvát, ugye ahol mesztelen férfiak vannak a boríton, úgyhogy kiválasztottunk egy, egy nagyon irodalmi, mesztelen a királycímű könyvet, amit aztán, hát így a, 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 az alapítók közül ketten kezdtünk el olvasni, de mind a ketten pár oldal után félreraktuk, és le is fújtuk az a, azt a havi könyv találkozót, mert annyira olvashatatlan volt.
2: Egyébként most mondtad ez az, Zlatan Ibrahimovics nevét, és hogy nem csak sportolókról, hanem mostanában nagyon-nagyon divatos a zenészekről, a rockzenészekről, önéletrajzi, Könyvek, és ennek van két, két nagyon magasan szárnyaló példája. Az egyik a Bruce Dickinson, az Iron Man-enek az énekese, uh-huh. akinek az élettörténete az, az fantasztikus. Tehát az ember, aki nem Iron man rajongó, azt se tudja mi az a heavy metal, én eszébe nem jut, hogy kezébe vegye, de mondjuk egy ilyen könyvklubban én bedobnám például. És nagyon divatosak ezek a zenészkönyvek, mert hogy a csávó az ugye pilóta, a vívóválogatottnak a tiszteletben nem tudom milyen, emellett meg ugye Roxanész, aztán a másik a Duff kegen aki feketeöves a Guns a basszusgitárosa. Fekete feketeöves a karatés, vagy kungfus, vagy nem tudom micsoda, emellett meg a 180-as iq van, hiper uh-huh. csóka, Ilyeneket is, akkor ezek szerint megmértek egy ilyen könyvklubban? Igazából
3: gyakorlatilag... Akkor ajánlom
2: őket, mind a kettőt.
3: Bármi jöhet, elteszem magamnak így, de igazából tényleg bármi jöhet. Azt szoktuk szem előtt tartani, hogy legyen olyan téma benne, ami mondjuk két órányi beszélgetésre okot ad, mert hát valami egyáltalán, fél óra alatt meg lehet beszélni és kevés mondani valója van Idén a... a szinte az összes könyv az a, a nagyon rossz, nagyon beteges szülő-gyermek kapcsolatra épült. Ezt így mindig utólag vesszük észre, hogy, hogy mert megint ilyen könyvet választottunk, mert megint ilyet, de valahogy úgy néz ki, hogy minden oda-vissza vezethető így a, a gyermekszülő szülő kapcsolatra, úgyhogy hát igazából szerintem az ő életükben is lehet kutakodni még így a, a gyermekszülő kapcsolatokban.
2: És van olyan könyv, mondjuk vannak a divatos írók, mondjuk a a Murakami Haruki, aki ugye bármi ír azon a bestseller lesz, vannak olyan, olyan könyvek, amit mondjuk egy szaktársatok felfedez, mondjuk egy senki által nem ismert, mint Jan Martell volt annak uh-huh. idején a pi előtt, hogy senki nem tudta, hogy ő tud egy pi életét írni. De mondjuk, k- kezébe vesz egy könyvet, elolvas és gyerekek, ezt olvasatok el, mert ez nagyon jó. És mondjuk a ti környezetetekben válik, és azt mondják, hogy gyerekeket ez nagyon nagy felfedezés. Nem értjük, hogy a világ eszmé nem találta még meg.
3: Sok ilyen van, sok ilyen van. Uh... Alapvetően pont ez a jó, hogy ilyen kis sokszínű társaságunk van, hogy, hogy tényleg mindenki másfelé kutakodik, másfelé nézelődik, mindenki olvas valamit, és akkor ezt hozza. Így derült ki például, van egy amerikai író, Frank McCord, és abszolút mellőzött az összes könyve, de az egyik csoportnak felfedezte magának a könyvtárban, én meg hozzátettem, hogy van a második, harmadik része is, amiről például meg ő nem tudott, és akkor ő azt így nyáron szépen bedarálta. Úgyhogy, úgyhogy abszolút ajánlhatjuk így egymásnak a, a könyveket. Hát pont ez a jó benne, hogy több szem többet lát, mert egész egyszerűen nincs annyi szeme az embernek, hogy minden frontról behúzza.
2: Biztos vagyok benne, hogy a könyvpiacnak is majd ilyen hullámzása, mondjuk... Nemzetek tekintetében honnan jönnek a jó írók általában. Én úgy, úgy veszem észre, hogy északról azért jönnek. Vagy az egy bizonyos fajtájuk könyvek jönnek inkább a krimik északról, mások meg mondjuk Dél-Amerikából. Mi, hát
3: nem csak krimik jönnek északról, északról elég ö, jó csaláttörténetek is jönnek, nem, nem, nem csak krimik. Igazából hát a, a svéd, norvég. Finn. Ö, A fény az talán egy kicsit kevesebb, az izlandi, akik akik most így nagyon aratnak, de Hát ez pont egy kérdés lesz majd a, a, az esemény kapcsán a vendégünk felé, hogy, hogy miért onnan jönnek a, a jó krimik, hogy miért nem Görögországból például. Úgyhogy hát gyakorlatilag ez egy nagy kérdés. Hát Anglia, Amerika az így mindig tarol. Én például az amerikai szerzőkkel eléggé skeptikus vagyok nekem nagyon sokszor, jön le nagyon amerikaiként nagyon uh, megmondóként, nagyon uh, éljük az életünket, stb. ilyen életmúlt tanácsadó könyvek jönnek jobbára. Nagyon sok embernek az is sokat ad, talán annak, aki kevesebbet olvas, mert hogyha sokat olvas valaki, akkor, akkor sokkal jobb könyveket is tud találni, mint azok.
0: Jó, Folytassuk uh, innen, igen. szerintem. Forró és friss és a függönyön is áthatól, mégsem hagyfoltott bundás kenyér. Érdefem
1: 101.3 Vendégünk továbbra is szalisznyó Edina, az Érdi könyvmolyok az Érdi Könyvklub egyik alapítója, akivel nagyon érdekes beszélgetéseket folytattunk adáson kívül, de mindjárt áttérünk a hétvégi első Érdi nyárpulcsúztató fesztiválra, de kérdeztem tőled egy olyat, amiről szeretném ma beszélnénk adásban is, hogy ti min olvastok, hogy a könyvet a kezetekbe veszitek, vagy inkább az elbukott használjátok.
3: Mindkettő, ahogy a helyzet megkívánja, van olyan élethelyzet, amikor csak elkönyvben tudjuk olvasni, van olyan könyv, amit csak elkönyvben adnak ki például, van, amikor ugye éjszaka kell olvasnunk, van, amikor úgy olvasunk, hogy gyerek a kezünkben van, és ott nehezebb megfogni egy több száz oldalas könyvet. De alapvetően papír alapon szeretünk olvasni, azt preferáljuk jobban, illetve hát van nagyon sok olyan galád, köztük szerintem én vagyok a, a leggaládabb, aki, aki kíméletlenül telefirkálja a könyvét, és, és aláhúz, nem csak jelölök, aláhúzok, odaírok, kiírok, ja és szamerfülezek, úgyhogy... <gül> <gül> Ez, bocsánat, miért csinálod? A, hogyha a közös könyvet nézzük, akkor igyekszem egyrészt minél később elolvasni, így szoktam eltalában csütörtök, vagy péntek este neki a könyvnek, és töltem az egész éjszakát olvasással, hogy minél frissebb legyen az élmény, a, az aláhúzás jelölés az pedig azért, hogy tudjak a beszélgetésben a vonatkoztatni vagy hivatkozni bizonyos részekre, illetve én például annyira múl vagyok, hogy én kiírom magamnak a, az idézeteket, amik megfognak mondatok, amiket nagyon szeretek. Van egy kis olvasónaplóm, és akkor ott vezetem, hogy miket olvastam, milyen gondolataim lettek róla, stb. Majd a gyerekeim el megészhetnek, hogyha már ott tartunk egyszer. Úgyhogy mindkettő.
1: Volt már olyan, hogy mondjuk egy mondatot, vagy egy karaktert teljesen másként láttatok, akik olvasták a könyvet? Vagy mondjuk olyan, hogy teljesen más, milyennek képzeltétek
3: el? Inkább úgy, mondanám, hogy másnak ítéltük meg. Volt, aki, aki nagyon elfogadó, volt egy-egy karakterrel, volt, akit nagyon bosszantott az adott karakter, és semmiképpen nem tudott vele azonosulni, és nem tudta megérteni a motivációját. Úgyhogy azért van nagyon sok ilyen könyv, meg ilyen karakter, ahol nagyon-nagyon nem értünk egyet egymással, nagyon más, hogy látjuk a dolgokat, de pont ezért jó megbeszélni, mert nagyon sokszor eszünkbe se út egy olyan aspektus, ami a másiknak igen, hogy basszus, lehet, hogy azért csinálta, vagy lehet, hogy ez nem is annyira gáz.
1: Van köztetek versengés, hogy kiolvas el több könyvet?
3: Hát azt mondom, hogy szerintem nem. Üh, nem számszerűsítjük nagyon, persze vezetjük, illetve hiszem hát a legtöbben vezetjük, van a moj nevű applikáció, illetve van a Goodreads a másik, ahol neked ugye sokan papír alapon is vezetjük az olvasmenyeinkat, de gyakorlatilag ilyen versengés nincsen, hogy, hogy a hó végén kiposztoljuk, hogy akkor én nyolc könyvet olvastam, én tizet. Ez egy jó, jó szokás, hogy nem csináljuk. Más könyves csoportokban sokszor van ez, és hát akarva-akaratlanul okoz kellemetlenséget. Egyrészt nem az elolvasott oldalak száma számít, másrészt meg tényleg nem mindig van az embernek annyi ideje, amennyit feltétlenül szeretne.
1: De mennyit olvasol egyébként éven hány könyvet?
3: Hát um, ugye itt a szünetben beszéltük, amikor a, a kisfiam megszületett, akkor voltam a lehető legjobb, akkor nagyon-nagyon sokat tudtam olvasni, akkor volt a 90, azóta ez a 60-70-80 közötti... Az a, ez is szép. Szép, szép, de én azért szeretnék többet, mert nagyon-nagyon sok olyan könyv van otthon, amit már megvettem, de még nem olvastam, meg hát a könyvtár is meg ugye ott vár.
1: De Edina, te gyerekkorodban is ennyire sokat olvastál, vagy ez felnőttkorodra alakult ki? Vagy hogyan alakul ki egy gyerekben egy Könyv iránti szeretett. Tehát, hogy most olyan nehéz világot élünk, szerintem, hogy rászoktassuk a gyerekeket arra, hogy, hogy olvassanak, és ne a kutyuiket nyomkodják, ne számítógépezzenek, ne telefonozzanak, stb. 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 Tehát, hogy hogyan lehet valakiben kialakítani azt a fajta szeretetet, hogy egy könyvet olvasson mm-hmm. inkább, és mondjuk vágyjon arra, hogy könyvet Igen. olvasson.
3: Igazából én egész gyerekkorom óta, tehát egész pici korom óta rengeteg gyerekkönyvet megtartottam, ugye én is saját magamnak, amiket először ugye a lány aztán már a fiamnak olvasok. Nekem is sokat olvastak, rengeteg diafilmet néztünk az az a mai napig, megmarad még az én gyerekkori diáimat nézik az én gyerekeim is. Úgyhogy ez, ez nagyon meg volt, Aztán persze hullámzott volt, hogy, hogy sport miatt kevesebbet olvastam volt, hogy, hogy aztán többet, amikor jött a, a, az angol nyelv, mint szerelem, akkor csak angolul voltam hajlandó olvasni. Azt még, még a magyar irodalom órán is csak angolul olvastam, úgyhogy ki is tiltottak az iskolai könyvtárból, hogy nem, nem vihetek ki tanítás közben több könyvet. Úgyhogy igazából ez nekem a kezdetektől fogva megvolt, nyilván élethelyzetek hozták, hogy mikor mennyit, de mindig ott volt a, az ágyam mellett a táskámban a könyv, szóval anélkül nélkül nem, nem nagyon indulok el sehova.
1: De akkor hiszel abban, hogy az a szülő, és akkor most itt a szülőknél tudunk tanácsot adni, hogy aki olvas a gyerekének, az a gyerek az, az könnyebben válik, mondjuk könyvszeretővé, vagy mondjuk olvasó emberré.
3: Abszolút, abszolút. Kell a példa, nem lehet azt mondani. Ugyanúgy, a, ahogy mondjuk a Húsevés, nem mondhatod a gyerekednek, hogy ne egyél húst, hogyha te, te elszed a húst. Ugyanez van a könyvekkel is, hogyha látja, hogy ott van körülöttünk, hogy, hogy, hogy a szülő is nyúl, olvas, ha ez a napi, napi rutinnak a része, akkor, akkor ő ebben ő bele. Az én, én fiamat tudom példának mondani, hogy tényleg azt látja, hogy mindenhol könyv van, pakolgatja, tudja, hogy mit olvasok most, és akkor szépen hozza oda, hm. hogy ez anyakönyve, hogyha látja, hogy az életünk része, a könyv, akkor, akkor az neki is ugyanúgy az lesz. Persze ugyanúgy vannak hullámok, a lányomnál volt például egy-két-három-négy hónapos kihagyás, amikor alig olvasott. Olyankor én hagyom van, amikor ilyen olvasói válság van, majd kijön belőle, ki is jött belőle. Van, amikor én is nehezebben találok rá arra a könyvre, amit, amit igazán olvasni akarok. Úgyhogy van, hogy tízbe belekezdek, és a tizenegyediket fejezem be. Sok
1: könyvetek van?
3: Sok, sok, több, mint kellene ha legalábbis a férjem szerint mindenképpen. És
1: mondtál még egy nagyon helyes információt, amit szerintem még érdemes esetleg megfogadni, hogy azt mondtad, hogy nem vásárolszuljon a könyvet, hanem hogy inkább használtan, veszed a könyveket. Ezt miért?
3: Igazából én sajnálom is a könyveket, mert mint uh, a, a, minket így kidobásra, meg erre, arra szennak, azokat én menekítem, amennyire csak tudom, meg amennyire a hely engedi. Uh, meg egyrészt környezet tudatosságot gondolok én mögött, hogy nem, nem veszem meg uh, a, az újonnan nyomtatottat, hanem ami már ott van, és, és nem kell senkinek. Ugyanúgy, mint ugye a használt ruha is, azért ez is egy apró lépés, nem mellesleg, meg hogyha az ember te annyi könyvet vesz meg, amennyit szeretne olvasni, hát a, a gatyája rámegy, az biztos. Az biztos,
2: az biztos. És e, neked vannak ilyen korszakaid? Vagy mondtad azért, hogy neked be, be van tájolva, vagy kb. mit olvasol? de vannak ilyen korszakaid, vagy krimi, e, Ezt mondtad, és esetleg valami történelmi vonatkozás, James Clavell emlegettem az elején, ugye, hogy régmúltban is visszanyúlunk esetleg. Vagy, Én a, vagy család történeteket történeteket uh-huh. <gül> nagyon, a
3: családtörténeteket szeretem nagyon. Családtörténeteket szeretem nagyon. Nagyon szeretem a, az angol irodalmat, a, inkább a klasszikusabb angol-amerikai irodalmat. Nagyon szeretem a krimiket is, csak hát nagyon nem szeretem, mert közben meg lerágom a körmeimet, úgyhogy <gül> inkább ezt próbálom minimalizálni, mert nem, nagyon nem tudok jó krimit olvasni. Teljes stresszben vagyok. Hogy, hogy kell így? jó a
1: krimit olvasni?
3: Hát szerintem úgy, hogy nem élem bele magam annyira, <gül> <gül> hogy, hogy most azonnal úristen mi fog történni. Én tényleg nagyon izgulós vagyok, meg, meg nagyon, hát amit te is mondtál, nagyon beleélem magam. Én tényleg tök tudok úgy könyvet olvasni hogy a, a, a zsrecok mellettem alszanak, nekem meg folynak a könnyeim, uh-huh. és hát napokig képes vagyok teljesen azon lamentálni, hogy most mi történt abban a könyvben. És
2: mondjuk írókra rá szuppani bocsát, bocsánat. Mert azért, azért, kérdez, azért teszem fel ezt a kérdést így, mert hogy volt felnőtt könyvben is, meg gyerek mesekönyvben is olyan, hogy gyakorlatilag már minden egyes fordulatot előre tudtam, hogy mit fog írni, mit fog mondani, mint nézi előtt hallgattam uh-huh. volna annak ideje, hogy tudtam, hogy most jön az, hogy teketóriázni, ez a szó, és hogy a könyvekben is úgy van, hogy vannak ilyen írói fordulatok, amik minden könyvben ugyanaz, és csak unalmassá válik egy idő után.
3: De, hát de? igazából nekem kevés olyan író van, akit mindent, mindent elolvastam, nagyon kevés olyan van. Én Steinbeket szeretem nagyon, ő eléggé klasszikusnak szemít, de, de hát olyan mondani valója van, ami, ami így a, a mai napokban is ugyanúgy megállja a helyét. Na neki olvastam el az összes könyvét. Volt Hemingway hónapom, amikor challenge-eltem magam, ugye kihívásként, hogy, hogy minél több Hemingway-t olvassak. Hm. Uh, ha...
2: Ez kicsit olyan, mint ha valaki tarbél a hónapot tartan a <gül> filmben.
3: <gül> Igen, elég kemény hónap volt. Uh, nem is tudtam minden uh, maradék művét elolvasni, de, de hát azért megvan egy kis időm talán. Uh, illetve hát mondjuk a női vonalon nekem Joan Harris, akit, akit nagyon imádok, aki, aki kevésbé illik bele minden egyéb vonulatba, ő, ő gasztró uh, regényeket ír, de egész egyszerűen úgy ír az ételekről, hogy én, aki amúgy nem nagyon szeretek főzni, uh, a, a nyári kihívásom az volt, hogy, hogy egy már nem nyomtatott uh, 15 ezer forintért árult uh, szakácskönyvet megvegyek, amit ő írt úgyhogy uh-huh. úgy, ez sikerült megvennem a 15 helyet 10 ezerért úgyhogy annak nagyon örültem mert hát azért mert csináltam is belőle kaját ami, ami szintén meglepő azért annak a mások
2: is örültek Igen.
1: <gül> csak egyetlen egy gondolat és aztán beszéljünk a hétvégi fesztiválról hogy volt már olyan, hogy egy könyvön napokig kattogtál? Vagy, vagy, vagy úgy nagyon megérintett nekem a J.K. Rowlingnak volt egy könyv az átmeneti üresedés, uh-huh. nem tudom olvastad Na, ő,
3: ő, azt még nem olvastam
1: olyan megrázó volt ez a könyv, uh-huh. és terhesen olvastam, uh-huh. ha elolvasod, akkor fogod érteni, hogy miért, uh, terhesen olvastam azt a könyvet, hogy utána konkrétan egy hétig megvoltam zakkanva. Uh-huh.
3: Na hát szerintem erről a férjem nyilatkozhatna jobban, mert tényleg, tényleg megzakkan az ember egy-egy könyv után. Hát igazából most nem is tudnék olyan, olyan könyvet mondani, ami, ami olyan rendkívüli módon mindegyik valamelyik valamilyen szinten kiborít. Igazából a hidegvérrel volt talán az a Truman Capotinak a, a regénye, ahol egy, egy valós eseményt feldolgozva olyan tűpontosan írt le egy, egy családnak a leményszárlását, hogy, hogy utána én tényleg hetekig nem tudtam magammal mit kezdeni, mert hogy tényleg annyira, és közben láttam, hogy, hogy kik voltak a gyilkosok, és mi, mi utatta őket odaig. Szóval egészen elképesztő történet, azt ajánlom mindenkinek, az egy eléggé ilyen krimis beütés. És akkor
1: beszéljünk a hétvégi első érti nyárbúcsúztató fesztiválról, ami a barcaféban lesz, itt a Sétányon ért központban, Kiket vártok, kik mehetnek oda, csak klubtagok, vagy bárki érdeklődés, mi fog történni?
3: Igazából ez az első olyan alkalom, amikor nem csak klubtagokat várunk, mert minthogy nem csak klubtagok tudják, hogy lesz ez az esemény. Alapvetően ugye a, a könyves kibeszélőket a, a Facebook csoport uh, tagjainak tartjuk, ahova persze bárkit várunk, sok szeretettel, nem csak érdi, ért környéki embereket szintén ezt egy kicsit nagyobb uh, volumenben szántuk, annál is inkább, hogy, uh, hogy lesz egy vendégünk is, doktor Dobosi Beáta, aki hát eleinte németből fordított, aztán most már svédből fordít, hm. és uh, <coughs> Gyakorlatilag a, a, a svéd krimiket neki köszönhetjük, illetve hát nagyon sok egyéb svéd könyvet is. Most már, ha jól számoltam, vagy jól emlékszem, akkor több mint 60 könyvnél jár, amit lefordított, de iszonyat munkát végez nagyon pontosan, nagyon precízen, úgyhogy ő azért nagyon sokat fog tudni nekünk mesélni, ebből nem akartam kizárni senki más, úgyhogy gyakorlatilag az ő könyvét olvassuk el, amit ő fordított. A a témát szintén a könyvtár adta, és akkor beaválasztotta ki, hogy szerint a saját könyvei közül melyik passzol hozzá a legjobban, Úgyhogy ezt az Animus kiadó is megosztotta az eseményt, úgyhogy a, a, aki a, az Animus kiadót követi, ő is találkozhatott ezzel az eseménnyel. Van egy, egy szert svéd, krimi, rajongói kör, ott is megletosztva az esemény. Úgyhogy, úgyhogy nem csak érdimolyok jönnek, illetve hát a helyi csoportokba is én igyekeztem minél többször megosztani, hogy, hogy minél nagyobb figyelmet kapjon. Aztán a a végére a a, a kibeszélő, illetve a a beával folytatott beszélgetés után gondoltunk egy könyvcsereberét, hogy ha valakinek van cserélni való könyve, akkor esetleg ott tud cserélni, ha nem cserélni szeretne, csak vásárolni. Azt is lehet, de így azért egész jól tudnak gazdát cserélni könyvek, szintén ugye a környezetudatosság jegyében. Illetve hát a, a kicsikre is gondoltunk, mert hogy nagyon sokan vagyunk anyukák, és hát Bölöni Réka volt, aki, aki nagyon kedvesen elvállalta ezt a a felkérést, hogy egy, egy kis 3-4 órás műsorral, amíg mi el elmolyolunk egymással, addig ő a, a moly gyerekeket szórakoztatja.
1: Lehet csatlakozni a Facebook csoportotokhoz? Vagy Persze. ennek vannak valami komoly kritériumai, hogy már pedig csak
3: olyan csatlakozhat, aki heti három könyvet elolvas? Nem, nem, bárki csatlakozhat. Ha egyáltalán nem olvas valaki, őt kifejezetten várjuk, mert, mert garantáltan meg fog jönni a kedve a, a sok könyvajánlótól, de Tényleg tényleg bárkit várunk. Én alapvetően szeretném is minél jobban dúzasztani a csoportot, mert mert tényleg aki olvas, az az, az jóval elfogadóbb lesz, meg, meg empatikusabb a másikkal, ami nem feltétlenül jelent rosszat a mai világban.
1: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Az eseményt egyébként a Facebookon úgy találják meg, hogy első érdi nyár búcsúztató fesztivál, és ez 25-én lesz, és 16 órakor igen, kezdődik igen, majd. Igen. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm, köszönjük, hogy itt mizetem. lehettem. Faliz nyodinával beszélgettünk az Érdi könyvklub alapítójával, és menjen mindenki erre a szuper kis fesztivál, és olvassunk
0: minél többet.
1: <gül> Érdekem 13, bundás
0: kenyél. a magyar igazság.
1: Tabudöntő sorozatot indított Fodor János, a negyedik negyedben olyan legendákkal beszélget az öregedésről és az álmulásról, mint Vitrai Tamás, Tordai Teri, Pogányudit, Szinetár Miklós, Molnár Piroska vagy Épi Jortán Tamás. A műsort egyébként péntekenként, 4.1.8-tól az ÉrtTV műsorán is láthatják. Fodor Jánossal beszélgetünk, jó reggelt kívánunk!
2: Jó
0: reggelt! Jó reggelt minden pizsamásnak is.
1: Azt mondta a Szabó, hogy ez nem lesz egy vidám beszélgetés. Honnan jött az ötlet, hogy éppen az elmúlásról és az öregedésről beszélges ilyen óriás ismert emberekkel, mint akiket éppen az imént felsoroltam?
0: Hát két oka is van. Az egyik, hogy sajnos abban az életkorban léptem, amikor nap-nap után el kell, vagy el kellene köszönöm egy-egy baráttól, ismerőstől, munkatárstól, ez felerősítette bennem is azt, hogy, hogy hát egyszerűen a, a világ legtermészetesebb dolga, hogy meghalom, miközben nagyon nehéz ezt az itt maradóknak feldolgozni. De ez még önmagában magánügy. Azt kezdett el izgatni, hogy miért van az, hogy a világon mindenről beszélünk, nem tabu a születésről és az élet minden folyamatáról a barátainkkal, a rokonainkkal, a szüleinkkel cselegünk, beszélgetünk, egy dologról nem az utolsó hónapokról a félelmekről arról, hogy mi lesz utána vagy lesz-e egyáltalán utána valami szóval, hogy, hogy ezt soha nem kérdezték tőlem meg, például a gyerekeim hogy te, papa akkor te hogy akarod, vagy mit lesz vagy mibe tudok segíteni, vagy, vagy egyáltalán és én se, a saját apám, aki hála Isten él, nem beszéltem vele erről. Másokkal talán icipicicval, szóval, hogy tabunok éreztem ezt a témát, és ugyanakkor meg mindenkit érdeklőnek. Úgyhogy, hát ez az egyik ok. A másik ok pedig az, hogy fájó, hogy egyre több olyan kortársam van, akiről lehet tudni. hát Ez az életrendje. Lehet tudni, hogy előbb-utóbb hagynak minket. Persze lehet, hogy én, vagy te, vagy ti előbb, tehát nincs Szen, hála Isten, nem lehet előre tudni, de ha igen, akkor, akkor beszélgessünk még ezekkel, a, ezekkel az óriásokkal. Hát, hát még, Néhány nevet felsoroltatok, de tudnám még sorolni. Keleti évan élni 90 éves, Horváth János minden nap ott volt a lakásunkban egy ideig, Endrei Jutka, vagy épp a költő, Baranyi Ferenc óriás, vagy Gáti Oszkár, hadd ne soroljam... Hát, hát legyen róluk egy, egy nagyon intim, egy nagyon mély, egy nagyon reményeim szerint nagyon normális beszélgetés. Ez az ok.
1: És amikor felhívtad őket, akkor elmondtad nekik, hogy miről szeretnél beszélgetni?
0: Kőkeményen. Két visszautasítás volt, nem három. Nem fogom megnevezni a neveket. Az egyik ember azt kérdezte, és mennyi a gázsi? <gül> akkor mondtam, hogy semmi. Akkor ő az ő szépen,
2: még nem érzi úgy, hogy a vége felé járna ezek szerint. <gül>
0: hát, vagy éppen azért, mert már gyűjt a temetésre. Nem tudom. Mert azért persze tréfálkozni is kell ezen, tehát szó nincs róla, hogy, hogy ez Természetesen kell erről beszélni, viccesen. Például a most következő műsorban, Sándor Parikában, hát halára röhögtem magam. Tehát lám, milyen szép a magyar nyelv, ugye halára. Nagyon szóval, hogy itt nem, nem drámai beszélgetések vannak feltétlenül. Sőt, vannak benne szomorú pillanatok, vannak benne adott esetben meglepő fordulatok, vagy épp könycseppek is. Nagyon jó, tehát volt egy, aki gázsi miatt utasította, volt egy, egy általam nagyon tisztelt és szeretett hölgy, aki azt mondta, hogy mint ez júniusban volt, azt mondta, azt mondta térjünk erre vissza, János Mondom mikor? Azt mondta, hát. Hát szeptemberben addig még gondolkodni se tudok ezen. Tehát finoman és elegánsan, de visszapattintott, és én ezt tiszteletben tartom. És volt egy, egy, egy harmadik, ami fájt, egy kicsit megmondom őszintén, aki udvariatlanul és paraszt módon, ö, ö, vagy mondjam, nagyképűen talán ez a jó kifejezés lerázott. Tehát megszólítottam 40 embert, 40-ből 3 ilyen volt, mindenki más azt mondta, hogy egy megtiszteltetés, hogy egy ilyen körbe beszélgetek veled, vagy éppen megtiszteltetés, hogy leülünk egymással beszélgetni, vagy éppen azt mondták, hogy igen, tényleg ez, erről adott esetben beszélni kell.
2: Ez elég jó arány egyébként, és nyilvánvaló az ember amikor benne van egy élethelyzetben, vagy élet szakaszában, akkor nem ne, nincs kiképezve arra, hogy akkor azt éppen hogyan kéne csinálni. Gondolom azért hogy a beszélgetésben ez összekerül pár olyan, ö, olyan információ, ami mondjuk azért mégiscsak segít abban, hogy hogy kell ezt az életszakaszt, amiről ugye ezekben a beszélgetésekben szó van, megélni, és ha lehet, akkor vidáman megélni. Kijöttek ezekből a beszélgetésekből ilyen kvázi jó tanácsok, hogy nézd János, én ezt így csinálom, és szerintem ez így jó, vagy ez abszolút mindenki személyre szabott?
0: Hát elég személyre szabott. Vannak azonosságok, persze, tehát nem azt mondom, hogy, hogy nincs. Van, aki készül. de tudja. Tudja, hogy van még három éven várhatóan, van, aki tudja, hogy beteg volt, van. Ö, ezek, ezek adnak egyfajta receptet, például azt, hogy figyelj, nem kell erről gondolkodni, élni kell az életet, nem akarom tudni, hogy mennyi adatik meg nekem, de addig minden percét szeretném élvezni. Ez egy általános, ez egy általános dolog. A másik általános dolog, ami mindenkire jellemző, hogy, hogy kiszolgáltatottan, emberi léthez méltatlan módon nem szeretném befejezni. Ezt persze mindenki mondja, ugye én is, te is, minden normális ember mondja, aztán amikor elérünk odáig, hogy netán így lenne, akkor <gül> hát akkor persze megkapaszkodunk az életbe, de baromira. Horváth János mondta például, megkérdeztem tőle, hogy mondd, tételezzük fel, hála Isten jó állapotban vagy, és nem tudom, hogy demens leszel, hogy elhűlsz, hogy mozdulni nem tudsz, hogy pelenkázni kéne akkor azt mondja, hát akkor erre van megoldásunk, Mondom, mi? Azt mondja, hát tudod, van az a módszer, hogy előbb befejeznek. Na most könnyű ilyet mondani. Miközben mindannyian azt gondoljuk, de, de egyáltalán nem biztos, hogy igazunk van. Na jó, mindenki találkozik a halál, a halál gondolatával, élete előbb vagy utóbbi szakaszában még a gyerekek is erre szoktam mindig elmondani van annyi időm, hogy egy rövid történetet
2: persze, hogyne, hogyne. hogy ne
0: hogy tehát két éves forma volt a, a fiúnokám aki a, a bátyával nálam volt a bátya előre rohant, éle voltam maradva és csak azt látom hogy, ö, hogy a kislácc legugol és bámol valamit nagyon én közeledek hozzá Észreveszem, hogy a bátya, észrevesz, hogy lemaradt az öcse, visszafordul hozzá. Egy kicsivel előbb ér oda a bátya, mint én, de már én hallótávon belül voltam. Azt látom, hogy a a bátya ráteszi az öcse bálára a kezét, és azt mondja, hogy ez az életrendje, gyere. És egy döglött bogár volt ott és ez olyan szép dolog volt és én azt láttam, hogy már akkor tehát ilyen kicsi korban is foglalkoztat, aztán persze elfelejtjük hála jó Istennek, hát nem lehet úgy élni, hogy a rosszra készüljünk, vagy a bégre de amikor megkérdeztem a nem tudom én a sok nép kabarok bennem én már nem is tudom, hogy kit kérdeztem de majd eszembe jut hogy, hogy de ott feküdtél a kórházba kiterítve Ja, igen, és, és nem volt egyáltalán biztos, hogy ebből én kiszállok, hogy visszajövök. Borgácskábor, egy kocsmába beszélgettem vele, és persze röhögtünk azon, mert már túl volt rajta. nem már túl volt rajta. Vagy moradandó maradandó változások, történtek vele nagy műtétekkel, és az életet úgy is elfogadja, és úgy is tud neki örülni. Szóval nagyon érdekes ez a... Nagyon érdekes. Jött...
2: Szóval óriási egyénységekkel. Jöttek szembe olyan meglepő sztorik például, hogy említetted azt, hogy, hogy vidáman éljük az utolsó akárhány évünket is, nem foglalkozunk azzal, hogy mennyi van hátra, de hogy pozitívan és akkor csináljuk tovább a dolgokat. Hogy mondjuk valaki Például a Vitrai Tamásról így nem tudom elképzelni, hogy ő elkezd metal koncertre járni. Így, tehát, hogy voltak, voltak egy kicsit így meg már bocsánat a kifejezésért, tehát hogy azt vetted észre, hogy.
0: hogy belevette mag- hát belevettem a. Hát így azt magát, mondta, hogy na most már egy akkor minden, ilyen
2: minden, ilyen. minden bedobom a lovak közé a gyeplőt, aztán hadd menjen. Volt nem, ilyen?
0: Nem, Aha. nem, nem. Ezek az emberek eh, okos emberek, tehetséges emberek, dolgos emberek, forgatnak, terveik vannak. Ö, 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 részt vesznek, még így vagy úgy képességeik és lehetőségeik és egészségügyi állapotok szerint. Riba Molnár Piroska például, hát azért őse fiatal már ezer baja van. Hát annyi a munkája, hogy ki nem lát belőle. Nincs ideje meghalni. Ála jó Istennek.
2: Ahogy szokták mondani,
0: igen. Igen, ahogy szokták mondani.
1: Volt <tos> olyan, hogy meghatottál? Voltak Több-több. könnyek?
0: És ezt hát mennyire rengetted meg magadnak? Nem, 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 nem. Tehát azért el... <tos> Volt, hogy meghatottam, volt, volt, hogy elszomorodtam, volt, hogy keserűséggel találkoztam, de hát inkább a pillanatok. Hát a vitrai, ugye a, vitrai a, a, a nagy bölény, féltem a, a, is egy kicsit ettől a beszélgetéstől, tegnap fölhívott megköszöntem, Most látható mindenki. És volt ebből, egy, volt ebből egy pillanat, hogyha alaposan megnézik Amiben elpár, bepárásodik a szeme, mm. amikor azt mondja, hogy a, ott a, a Jászai Mariték környékén, a Pozsonyi környékén ott szeretné, hogyha a Dunába szórnák, menek mm. a gyerekkora, és, a, és hát nagyon kemény élete volt. Szóval ott ő maga elérzékenyült, ott ő maga majdnem, mm. pedig egy kemény csávó. Mm. Na jó. Hát persze, amikor öregszünk, könnyebben jönnek már könnyek. Vagy a meghatódások. <gül> Még,
1: ne úgy hogy ezt megkérdezem, de muszáj. Hogy volt benned olyan, hogy lehet, hogy valaki az utolsó interjúját adja neked?
0: Abszolút. Abszolút volt. És tudod, mi volt leginkább? Az, hogy, hogy a macska csípje meg, hogy ez, ez hova tegyem ezeket a beszélgetéseket. Hmm. Hogy, hogy ez előkapható legyen majd, amikor, amikor nem lesznek. Hogy hol van az a Nemzeti Könyvtár, hol van az a, az, az értékmegőrző valami, ami miatt fontos, pontos, hogy, hogy Pogányúciról, Ragály eleméről, Újlakidiniről mérőlacilról, nem tudom én, gátiosziról, Hegedüs Dégézáról, sorolom itt a neveket Ungár Anikóról, Berebes Pistáról, vagy, vagy bárkiről, hogy vagy Szabópistáról, Pistáról, vagy Béresilonáról. Hát hol van az a könyvtár, ahová ezt beteszem? A jó, múskorában beszélgettünk egyébként színművészetire járó gyerekekkel, és <gül> megkérdeztem egy. El sem mondom, mert szégyellem, hogy mindegyiknek tudni kéne, pláne a színésznek kér, hogy ki volt az és fogalmuk nem volt. Miközben én még a pagodában, a rádió egykori büféjében naponta dumáltam belül. Tehát nem volt olyan régen, hogy elmentek. Én nagyon fontosnak tartom az emlékezetet. Hogy, hogy vannak ember, a történelmi emlékezetet is, hogy emberekre emlékezzünk, hogy filmekre emlékezzünk, hogy a nagy egyéniségek ott tudjanak maradni valamilyen módon velünk. Ezek a beszélgetések egy kicsit reményeim szerint ezt segítik.
2: Említetted, hogy Vitrai Tamás felhívott és megköszönte a beszélgetést. A többi isnak is volt ilyen visszacsatolás, hogy voltak így, vele egy hosszabb utóbeszélgetés volt esetleg, hogy de jó, hogy ezt, ezeket, ezekről a kérdésekről beszélgettünk?
0: Ezen emberek egy részével nekem baráti viszonyom van. És ezért beszélgetek velük gyakran, én tegnap beszélgettem, más kapcsán ugyan Gáti aki, aki eddig azt a két beszélgetést tudta megnézni, ugye, ami, ami a nagy érdemű elé került, mert eddig csak a Tordai és a Vitrai volt látható teljes lerjedelmében azonnal reagált ezek a, ezekre a beszélgetésekre és Én azt gondolom, hogyha most majd megnézzük, meghallgatjuk a Sándor parikával való beszélgetést, akkor a parika föl fog hívni, és megint azt fogja mondani, hogy na ugye mondtam, hogy én megyek el majd a tetemetéshezre. Szóval igen, én azt gondolom, hogy lesznek visszajelzések, jó viszonyban vagyok mindenkivel, és a természetesen ezeket a felvételeket az ő személyes is
2: elküldjük. Most nem, nem valószínű, hogy hallgatnak bennünket, de volt, volt kedvenced, kedvenc beszélgetésed a hát Ha lenne, megmondanám.
0: Hát <síns> <ő> Kérném, <Nem. síns> <síns> Volt nagyon érdekes, volt nagyon meglepő. Például a mérő Lászlóval való beszélgetés, aki én egész nagyon-nagyon régóta, és ő nagyon másképp gondolkodik, mint a többség. Tehát ő például az időt nem úgy méri, ahogy én vagy bélhetenti, vagy vagy sokan. Tehát ő ő, ő nem azt mondja, hogy hogy, a a számsort fordítva fordítva nézi. Nem azt nézi, hogy mennyit el, mert ez nem jelent semmit. Mennyi van hátra? Tehát egy izzó élettartalma, ugye? Nem öreg az az izzó, amelyiknek van, hiába szolgált még nem tudom én két évet, vagy ötöt, vagy tized, hogyha még 153 ezer üzemórája van. Azt kell nézni. Például. Ez egy nagyon meglepő beszélgetés volt nekem, mert egy egész más szemszögből tekintett az idő múlására. Beregi Péter barátom, aki aki, egy nagyon okos ember. Egy nagyon-nagyon okos ember. Mondott olyan bölcsességeket, egyébként vallási alapú bölcsességeket, és amire azt mondtam, hogy húha, vagy Jordán Tamás, aki, mert azért két dolog mindig visszatér, hogy van-e valami, ami erredvez? Van-e Isten magyarán? És azt mondja, Jordán Adira ö, betített egy kis fényt ezáltal, azt mondja, hogy hát nekem mindegy, hogy az ongora az Isten, vagy más. <gül> <gül> Értitek? Tehát, hogy, hogy ezek nagyon érdekes dolgok, hogy Juhász Árpád a geológus, aki hát az abszolút a racionalitás oldaláról nézi a világot, a kőzetet, az, az időt egyáltalán. És azt mondja, jó, de mi volt az ősrobbanás előtt? És elbizonytalanodik? Miből lett az élet, vagy hogyan? Érted? és aztán a folyamatot már látja, és materiálisan tudja magyarázni. Szóval ez a kapcsolódás például mindenkit izgat, mindenkit érdekel, és százmillió olyan dolog van, amit nem tudunk megmagyarázni. Nem is kell feltétlenül, de beszélni róla igen. Bornai Tibor, aki nem nagyon idős még, ugye hára Istennek, de mégis már azért ő is a negyedik negyedben van, nagyon érdekes dolgokat mondott, hogy két kapu van, amin belépünk, meg ami eltávozunk. A köztelévő utat is ismerjük. És utána, meg előtte...
2: Hát azt nem. Igen.
0: Ugye? És volt, lesz.
2: Érdekes, érdekes felvetések ezek, és, és hát valószínű, hogy a 40 plusz riportolanyodból azért egy-két olyan gondolat, ami ami összeállít, egy nagy egységet azért kiderül, úgyhogy mindenkit arra kapcsolatlanik, hogy amennyit csak tudjon nézzen meg belőle, hogy hallgasson Érdekes, belőle.
0: amúgy jó, jó szórakozás is. Ö, ö, és hát akkor, ha már itt tartunk, akkor hadd köszönjem meg a, a ti cégeteknek, vagyis a az érdi, nem tudom, hogy média médiacentrum média segítségét is, mert természetesen úgy nézett ki, hogy, hogy mindenfajta támogatás nélkül kell ezt a sorozatot is megcsinálnom, és aztán végül, végül egy pici anyagi segítséget, egy pici, szóval egy kicsi anyagi segítséget kaptunk az icebergtől, től nekik, és kaptunk tőletek meg a TV13-tól királtatok egy munkatársot segítségül, és két kamerát pedig kölcsönbe meg tudtam szerezni a, a TV13-tól, és ennélkül azért ez a sorozat nem nyilvett volna létre.
2: Nagyon szívesen, nem, nem veszett kárba a segítség, ahogy így nézem, a, a listát.
1: Nagyon szépen köszönjük, köszönjük,
0: és... Igen, minden héten egy újabb ember, és, és köszönöm szépen.
2: Köszönjük, a... Mi is szépen. köszönjük, köszönjük szépen. szépen. Köszönjük szépen. 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 szépen, szépen napot.
1: Fodor Jánossal beszélgettünk, aki elindította a negyedik negyed című műsort, amiről az imént beszélgettünk. Péntekenként 1915 kor megtekinthetik az értévén, de a Youtube csatornánkon is fent van ez az most Youtube csatornája.